0: Od mikrofonu vás teď zdraví Michal Bureš, ano, i v tento veskrze sváteční den kdy mnohokrát slyšíme ona slova Lukášova Evangelia o tom, že se byl, narodil Kristus Pán, tak i v tento sváteční den k vám přichází vizitka, profilový rozhovor stanice Vltava. Dnes tedy ve zcela Vánočním hávu, pachelblův kánon na místo znělky, skladba, kterou vybral náš dnešní sváteční host, jímž je divadelní, filmová i rozhlasová herečka Milena Štajmaslova, dobré dopoledne, vítejte u nás na Vltavě.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Odmanivě se to poslouchá. Ano. Mileno, co vy a Vánoce? Jsou to vaše oblíbené svátky?
1: Mám je moc ráda. A kluci moji, se kterými trávím svátky, i když teď už nejenom s nimi, ale i se ženou mladšího z nich. takže vě... dva synové? Ano, mí dva synové. Tak vědí, že to je pro mě svátek, který je důležitý, Už předevčírem přijel Honza, udělali jsme spolu salát bramborový, to je naše specialita, a já rybí polívku. A potom na den přijel i Tomáš. Sem tam si pustíme nějakou pohádku, pokud je něco, co nás všechny zaujme. A tak ten den tak jako hezky plyne, až do plyne k té večeři. A pak je ten stromeček a pak jsou ty dárky, protože já miluji překvapení.
0: Ten řád těch Vánoc, ten se formoval už ve vašem dětství?
1: Asi ano, asi ano, rozhodně k tomu patří smažené kuře, protože <laughs> to dělávala maminka a já, když obaluju, tak vždycky na ní vzpomínám. Je to tak.
0: Vy pocházíte z Prahy staročník 1955. Ano. Kdo byli vaši rodiče?
1: Moji rodiče maminka se narodila jako Lada Vymrová v Čičovicích, dokonce v malých Čičovicích a byla to taková... Vyprávění, co maminka vždycky vyprávěla, taková ta správná venkovská holka, co lezla s klukama po stromech a hrála s nima v a měla vždycky nějakýho psa podvraťáka a tak. A byla vlastně z chudé rodiny, protože babička ta pracovala jako podruhýně u selky a děda, ten byl stavby vedoucí. No a tatínek, ten byl z Královského věného města, což taky zdůrazňoval, že jako tam je lepší ten, ten, ten geografický původ mě je lepší, z Vysokého mýta. A taky to byl takový chudý pitel, A byl to moc hezký kluk, táta. Já mám fotky, když byl mladý, tak babička vždycky říkala, byl na holky, byl strašně na holky. A on hrál na husle, měl dvě kapely, takže různě hráli prostě po tancovačkách tam v okolí. No a pak teda ale se poznali už v Praze, Jasně. A založili rodinu a tatínek odjel studovat na tři roky ekonomii do Moskvy. A já jsem se narodila, v zřejmě prosím, jsem byla počata někdy, kdy tatínek přijel a měl čas a, a dostatek energie. A to asi stačí, že jo, zhruba.
0: <tějí> Vy jste byla taky ta správná holka, co jste měla pod vratáka a tou lala se po venku.
1: No tak já jsem byla, takovéto dětství, které si už pamatuju, tak to bylo podolí. A podvratáka jsme měli, mělval se brouček. A co se týče toho hraní, tak tam to bylo úžasné, protože podolí bylo tehdy rozestavěné a všude se bálelo spousta materiálu. Ten se nám hodil, ten materiál. Takže ano, mé podolské dětství a puberta byla velmi, velmi zábavná.
0: Gymnázium Jana Nerudy, to byla na středoškolská studia. A pak pražská damu. Ano. Pánové Miloš Nedbal, Jan Přeučil nebo Leo Spáčil. Ano. To byli vaši pedagogové. Ano. Co vám předali
1: Každý něco jiného, protože každý byl úplně jiný. Začnu panem profesorem Spáčilem, kterého jsem si nesmírně vážila, i když mě teda v té době, kdy jsem byla na škole, hodně lezo na nervy, protože on nás učil řemeslo. On se nestaral moc o naše duše ale učil nás herecké řemeslo, za což jsem mu posléze byla velmi vděčná. Pan přeučil to je velmi expresivní herec a to jeho expresivní herectví v nás vyvolávalo určité souhlasné a nesouhlasné postoje. A když pedagog vyvolává souhlasné i nesouhlasné postoje, tak vlastně učí.
0: Přeložím-li to, takhle to chci někdy dělat v životě nebo takhle to v životě to dělá... nechci
1: dělat? Tak, ano, 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 ano. Při veškerém obdivu, pozor, jistě, jako, jo, je to jenom ta cesta. A pan profesor Nedbal, no tak To je legenda, to byla legenda veliká a tudíž jsme k němu přistupovali s velkou úctou, ale zase s takovou tou drzostí, že konec konců taky se to dá dělat jinak. Co si od něj nejvíc pamatuju, kdy jsme dělali Shakespeara, takže opravdu do mě ten Blankvers divadelní se vryl a rozhodně rytmus, který on do nás jako natloukal, Ve mně někde je velmi dobře uložený. A všichni tři měli rádi divadlo a měli rádi ne sebe v divadle, ale to to divadlo jako takové. Co to znamená? Oni milovali divadlo pro tu práci, pro to, co divadlo nabízí těm lidem, pro které se dělá.
0: Co divadlo nabízí lidem, pro které se dělá?
1: Myšlení a příběhy a cit.
0: Mileno, ty komedianské geny... Přišli od někud nebo sebe vás vytvořili?
1: Tatínek hrál Prince Silomila. Ve Vysokém mítě tam byli ochotníci a maminka taky ochotničila, ale nevím, co hrála. To nám nikdy neprozradila. A to, že Tatínek hrál Prince Silomila, to víme z jedné fotky, protože byl v kostýmu a měl na sobě punčocháče a my se ségrou, protože jsme byli potvory mrňavé, tak jsme se smáli, protože měl vytlačená kolena. Ale byl krásný princ.
0: Tak byste jste to posunula dál, protože už za studií vás mohli diváci vidět v divadle na zábradlí v činoherním klubu i v Národním divadle. Poté přišlo angažmá po škole v divadle pod Palmovkou. Ano. Teď vás můžeme vidět na dvou pražských scénách.
1: Divadelní spolek Kašpar a malá scéna Studia 2.
0: Je to pořád to potkávání s divadlem tak krásné a tak jedinečné, jak jste o něm před chvílí mluvila?
1: Ano. ne vždy se všechno člověku povede, ale to, že se těším na jeviště, to, že jsem šťastná, že tam sedí lidi a že jim můžu vyprávět nějaký příběh, to trvá.
0: Český rozhlas Vltava, sváteční, boží hodová vizitka v dopoledni tohoto krásného Vánočního dne. Rozhlasová, filmová a taky divadelní herečka Milena Štajmaslová je naším hostem. Mileno, tahle ta hudba, Zuzana Navarová a Andělská, zní o Vánocích u vás doma?
1: Ano, taky o Vánocích, protože je cudná je cudná v tom, o čem zpívá a čím jsem starší, tím víc vím, o čem zpívá. Protože každý můžeme počítat pusy, co už nedostane.
0: Je jedno herectví? Já jsem říkal filmová, divadelní a rozhlasová herečka. Tak jste třikrát v jednom nebo jste jedna ve třech?
1: Každé to médium potřebuje něco jiného, ale jinak je to jedno řemeslo, je to jedno herectví. Aspoň já to tak vnímám.
0: Říkáte si, v rozhlase, v audioknize se dá víc odhalit spodní proud textu, ve filmu zase hrají pohledy a na divadle ten přenos energie? Hezky jste to poskládal.
1: Já to vezmu malinko. z jiné strany. Na divadle jsem nejvíc, takže tam si jsem jaksi nejistější. Miluju práci na mikrofonu. Opravdu strašně moc, protože tam najednou je slovo, jeho význam, jeho zvuk, stavba věd, všechny možné niance různých přízvuků. To je, jak když dostanete paletu prostě o desítkách barev a vy si můžete vybírat pro ten příběh to konkrétní. Co se týče filmového herectví, tam já nejsem tak často abych si to užívala úplně svobodně, ale když můžu být před filmovou kamerou, tak mě to strašně baví, protože zase máte to minimalistické vnímání toho, že stačí si něco myslet a v těch očích to je.
0: No to bez sporu za chvíli si to taky ukážeme v rozhlace, <laughs> jak to v těch očích je, protože ono je to vlastně v hlase a je to v očích potom. Ta vaše prvotina, to byl rok 1970, už zase skáču přes kaluže. Pořád to vidím, tu vaši roli, Karel Kachyňa, režisér. Ano. A potom to byla celá plejáda pohádek, včetně malé morské víly. Je to svět, kde se cítíte dobře, anebo to byly prostě herecké příležitosti, které přišly?
1: Pohádky já pro život potřebuju. Já potřebuju, aby bylo dobro a zlo čitelné a aby pokud možno, dobro vyhrálo a zlo bylo potrestáno. Takže já z pohádek rovnou přecházím na detektivky, na ty správné detektivky, ano. kde to je taky takhle čitelné, když to už zdaleka není tak jednoduché. Ne, Pohádky, pohádky jsou součástí mého vnímání světa.
0: Pomáhají nám potom... V těch těžkých chvílích, že si řekneme přece ten hrdina, totiž nejenom dobro a zlo, ale ten hrdina musí zdolávat příkoří, musí zdolávat překážky, jde za nějakým cílem?
1: Proto pohádky máme, pro ten úlevný pocit, že vidím, co je dobro a co je zlo, a co je pravda a co je lež.
0: Tím nejnovějším filmem, ve kterém jsme vás mohli vidět, byla letos v únoru nemá tajemství režisera Tomáše Mašína. Já se ale vrátím o 30 let zpátky do roku 1994. Ludví Gráža a Zdislava Zlenberka, film v Erbulvice, tam je několik takových silných scén, kdy vy nemluvíte. Jaké to bylo tu roli uchopit a propracovat se až k takovému detailu?
1: Když dostanete od osudu takovouhle nabídku, takovýhle materiál a máte vedle sebe velké herce a máte takhle ruku na vašich zádech, má výborný režisér, tak se máte o koho opřít a můžete procházet tím příběhem chvíli po chvíli myšlenku od myšlenky a může to takhle ve výsledku dopadnout, že to tam prostě je. A já navíc... Jak miluji historii a jak si nesmírně vážím Zdislavy z Lemberka, vždycky lituju, že neuměla číst a psát, protože kdyby ona uměla číst a psát, tak by ta zpráva z toho 13. století byla zcela mimořádná o tom, co ona žila a jakých příběhů se zúčastnila.
0: Slavná česká šlechtična, no. zakladatelka klášterů a špitálů, to všechno v tom filmu. A máma
1: čtyř děti.
0: A máma čtyř děti, no to je nakonec jedna z těch scén, které bychom si mohli pustit.
1: Děkuji za vzpomínku.
0: Josef Kemr, Martin Růžek, Boris Ressner, Hana Maciuchová, Radoslav Brzo Bohatý, to jsou ti herci, o kterých jsme mluvili, Jaroslav Brabec, A kamerama, Evženka Rážová,
1: výtvarnice kostýmu.
0: A Evženie Rážová výtvarnice kostýmu. Zdislava Zlemberka, patronka litoměřické diacéze slavný chrám její v Jabloném v Podještědí, taky jsem objevil, že na prostřední Bečvě, v okrese Vsetín, taky v Oldřichovicích u Zlína, nebo ve Slavkově, a nebo taky ve Štěnovickém Borku v okrese Plzeň město, tak tam všude svatá Zdislava, tato dáma, Teda završila svůj život v roce 1252 na Lemberku. Tam všude je přítomna. Když to člověk potom po těch letech vidí ten film, tak zůstávají určitě někde vzadu zasuté vzpomínky, jak to vznikalo. Nicméně díváte se ráda na sebe takto po letech?
1: Jak kdy. Ale tady, když jsem to po letech viděla, tak jsem byla vlastně šťastná. Proč? Že to je dobrý
0: film. V čem?
1: Pro mě ten věčný úkol, který některé ženy potkává, aby se rozhodli, jak budou pracovat se svými silami, aby sloužili rodině a svému sociálnímu společenskému postavení a současně, aby sloužili tomu, co oni považují za důležité a za svoji povinnost. A to se nemění. Ta druhá věc, která je tam velmi čitelná, je, že neexistuje lidský osud, do kterého se nějak nepromítne politika velkých.
0: To je velké téma. <laughs> Hildegarda z Bingenu, ano. ta byla v historii ještě před Zdislavem, To je 12. století. Hildegarda, Sybila Rínská taky, osobnost německé křesťanské mističky, taky přírodovědkyně, lékařky, hudební, ano, ano. spisovatelky vás ano. inspirovala. Ano. Protože vy sama, kromě toho, že hrajete, tak jste autorka, vy si píšete projekty. Mhm. Odkud to vzešlo, ta potřeba?
1: Vždycky to vzejde, když potkám nějaké téma, které chci dát dál. Já nejsem profesionál v tom smyslu, abych vytvářela nějaké psané texty, třeba vůbec neumím napsat psychologický dialog, ale když najdu nějaké téma, které se mě hluboce dotkne, tak ho chci těm lidem okolo sebe přinést a někdy i vnutit. Ale Hildegarda to byla jedna jediná věta v nějaké knížce, už ani nevím kde, a mě zaujala ta věta a tak jsem šla po stopách této neobyčejné dámy, která 80 let v tom 12. století žila, tvořila. V mužském světě se pohybovala neuvěřitelně, pragmaticky a přesto měla v sobě vroucí víru.
0: V 38. Byla, byla abatiší. Už byla
1: abatiší, ano. A to, co po sobě zanechala stále nejvíce psaného textu, který kdy nějaká žena po sobě zanechala. Na rozdíl
0: od Zdislavy uměla čistá psa? Na rozdíl od Zdislavy.
1: To je to, proč říkám, že mě to moc líto. A to, co tady po ní je, je pořád neuvěřitelně inspirativní pro svět, kde se myslí a věří kde jsou tyhle dvě hodnoty vedle sebe a doplňují se a stejně tak, pokud se podaří, aby ženský a mužský svět vedle sebe fungoval a navzájem se obohacoval a ne, aby se sebou soutěžil.
0: Není to ideál příliš vysoký?
1: No, každý ideál, který za něco stojí, je vysoký a předpokládáme, že ho nikdy nedosáhneme, ale to, jak se o něj pokoušíme, je někdy velmi zábavné, někdy trochu rizikové, ale nutné.
0: Tak my jsme slyšeli Milenu Štajmaslovou před 30 lety, co by Zdislavu a teď live na Vltavě jenom pro nás, co by Hildegarda z Bingenu, ano, no, tak Hildegarda... pojďme poslouchat aspoň nějaké Tak já jenom řeknu, jenom
1: řeknu, že ona psala v Civias, jak se jí představilo živé světlo, tedy Bůh. Tak dovolte mi kousek z toho představení vám přečíst. Viděla jsem muže tak vysokého vzrůstu, že sahal z nejvyšší výšky nebeských mraků až dolů do bezedné propasti. Ale ten muž tak velikého vzrůstu, že sahá od mraků na nebi popropast, tento muž představuje Boha. Teď vidíš, jak se ten zmíněný muž rozhlíží po vesmíru. Neboť všemohoucí Bůh brání celý svět a všechny, kdo tam bydlí, příkazem své ochranné moci. Čím lidé jsou, to přijali od něho, jakkoliv ho různými způsoby uctívají, vzývají a velebí, aby tak sloužili podle jeho vůle. Ale ti, kdo mu odmítají sloužit, rovněž zůstávají pod jeho ochranou. nebo je stvořil.
0: Myšlenky vyslovené před devítistaletími ale stále aktuální.
1: Ne? No, vidíte, tady máte odpověď na vaši otázku, jak je to s vysokými ideály.
0: Stále jsme jich nedosáhli.
1: Ale stále bychom se o ně měli pokoušet.
0: Ve <laughs> vizice teď výlet do New Yorku, do katedrály v New Yorku, pojďme si poslechnout bachův vzduch, nebo air v podání varhaníka Roberta Halnkampa. To bylo jedno z varhaních matiné v New Yorkské katedrále Živé nahrávce u nás na Vltavě. Milena Štajmaslova, filmová divadelní a rozhlasová herečka. Je tu dnes dopoledne o Vánocích s námi. Váš tatínek, jak jste pravila, pocházel z chudé rodiny byť z Královského města Vysokého mýta. Studoval v Moskvě ekonomii. Ta myšlenka sociálně spravedlivé společnosti mu tím pádem připadala velmi správná. V té době těch stalinských procesů, on studoval byl pryč, <laughs> takže dokážu si představit, že měl pocit, že buduje správnou věc. Snažil se taky o to, aby našli kompromis, tu třetí cestu mezi tou sociálně spravedlivou společností a tržní ekonomikou s Otoušlinkem. Když to zařízli Sověti v roce 68, přišla okupace. Jak to? Tatínek cítil, jak, to jak jste to vnímali vy všichni?
1: Táta byl velmi inteligentní člověk a nelhal si do kapsy, nelhal si. Myslím si, že pro něj muselo být opravdu velmi tristní zjištění, že velkou část svého života obětoval úplně špatnému pohledu na svět. A to, co potom jako se snažil jako ekonom a jako náměstek generálního kontrolora pro České země, úřadžové kontroly a statistiky, co se snažil vybudovat, bylo, aby žádný orgán této zemi nebyl bez kontroly. To se také ukázalo, že z pozice komunistické strany byla velká chyba. A táta za to zaplatil. Ale já jako dítě jsem nevnímala... Protože vám bylo 13. Protože tady... mně bylo 13. Že by ho to zlomilo. Mm-hmm. Co jsem vnímala posléze, když už byl čas přihlásit se na nějakou střední školu, bylo, že pro něj začíná být největší noční můra to, že bychom kvůli němu nedostudovali nebo nevystudovali. Myšleno a vaše sestra. Myšleno já a moje sestra. Že on náš osud vnímal daleko pro sebe ukorněji, než ten svůj vlastní, který se potom zlomil po prověrkách mu začala choroba, která tehdy ani se jmenovala piková beková choroba a táta s ní neuvěřitelně statečně bojoval, hlavně proto, že tady o ní nikdo nic nevěděl, ještě se to nejmenovalo Alzheimer. A já na svého tátu vzpomínám jako na statečného a nesmírně schopného člověka, na chlapa s velkým humorem a na někoho, kdo dokázal jako dožít svůj život ve velmi složitých okolnostech, ale jako, jako člověk.
0: Tak jste mluvila o tom, jak je dobré vidět dobro a zlo. Ano. Jak je hezké si to vydefinovat. Někdy člověk má pocit, že přesně vidí, co je dobro a co je zlo, jenomže ono se ukáže, že to je celé jinak. Co s tím?
1: No, tohle musí vyřešit opravdu každý sám. To znamená, že já můžu teď mluvit pouze za sebe. Rozhodně to není návod, ani vysvětlování, ani omluva. Já jsem si, a to teďko pozor, říkám víc vědomně, než jsem to vědomně tehdy dělala. Já jsem si vnitřně definovala hranici, za kterou nepůjdu, ale... Taky, co neudělám, protože chci hrát divadlo. Tudíž, když bych zůstala u toho dobra a zla, tak jsem se snažila vytvořit koktejl, který by nebyl proti mému svědomí. Tím si říci, nepodepsala jsem chartu, byť jsem věděla, že to je zatraceně správný text, ale stejně tak, když jsem se zamilovala do syna chartisty, tak jsem ani na okamžik neuvažovala o tom, že bych si ho nevzala, protože nemá dobrý politický profil.
0: S odstupem času se pak člověk k tomu vrací a chce se s tím nějak vyrovnat, nějak to zpracovat. Je to ta cesta, proč jste začala se věnovat osudu Michaila Bulgakova a jeho boji se Stalinem? Je to to místo, kdy jste si řekla, tam to cítím, Tohle chci zpracovat.
1: Tohle chci říct. Bylo tam tohle chci říct. Strávila jsem s tou děsivou stalinistickou dobou tři roky svého života a Přečetla jsem opravdu všechno, co je přeloženo od Michaila Bulgakova. Viděla jsem různé dokumenty, četla jsem americké dějiny, kde se Paul Johnson tomu věnoval, ruské dějiny, české dějiny, a to se brodila. Brodila jsem se takovou temnotou, takovou beznadějí. a do teď jsem úplně jako úplně se rozklepů, když slyším takové ty kydy které vůbec nesouvisí s tou pravodou o tom, co se tehdy v tom sovětském svazu, co se v tom Rusku tehdy dělo a jsem ráda, že jsem to dala dohromady, ale už nikdy se do té doby nechci vrátit.
0: No ale zase je fajn, že jste to mohla říct. <laughs>
1: Je, to je pozitivní, ano, to já, to já vím, já se vám jenom snažím popsat, co jsem cítila ty tři roky, samozřejmě, že to vycházelo z toho, že to můžu říct. Co cítilo publikum, říct. jaká byla reakce? Velmi jsem si vážila, když na to přišli rusové dlouhodobě bydlící u nás, kteří jako jsem odešli za svobodnějším světem a říkali, ano, takhle to, takhle to je, takhle to bylo, takhle to je, jako... Toho jsem si moc vážila stejně tak, jako když třeba přišli studenti z gymnázia nebo tak a říkali, je, a teď se, to je hrozně hezké, protože my nechceme samozřejmě, aby diváci při představení si hráli s mobily, že jenom, že já jsem zjistila, že oni slyšejte jména, oni si rychle potřebovali jako vygooglit, co, kdo to byl, takže tam probíhala taková linka k ním do jejich mobilu, od jejich mobilu k ním a zase zpátky k nám.
0: Mileno, a proč je důležité o tak temných věcech mluvit?
1: Jenom v tom, že to je vyslovené, že to je popsané a že to je na příběhu opravdového člověka, který nebyl statečný, to nebyl žádný hrdina. On jenom nemohl hát. On v okamžiku, kdy si sednul k papíru, nemohl hát. Já vám tadyhle úplně malinký kousíček. Ďábel říká Michailovi, proč myslíš, že nejsi v říši světla? A Michal odpovídá, ty to víš, Protože jsem si neodpustil. Chápal jsem zlo komunismu a přece jsem zůstal jeho součástí. Zlo má své dobré stránky, ale ty ho neomlouvají, pouze mu umožňují existovat.
0: A teď jedna píseň, o které Milena Štajmaslová řekla, ta musí, prosím vás, zaznít. Hana Hegerová, můj dík.
1: Michale, díky vám.
0: Říká Milena Štajmaslova ve vizitce Vánoční božíhodové v tomto krásném svátečním dopolední u nás na Vltavě. Mileno, nejenom reflexe minulosti, ale taky životní přítomnosti, řekl mm-hmm. bych. Rok 2018, eh, drama vaše, které nemělo název, tak je prostě bez názvu, <laughs> je Untitled <laughs> do dvě postavy. Je to drama o samotě a býtí v ní. Režíroval Filip Nukols. Hráli jste to na Jatkách v Holešovicích a taky různě po světě. Vy tam s Jakubem Potvaldem existujete v takové velmi těsné symbioze mm. na tom jevišti. Proč jste otevřela toto téma? Proč jste se mu začala věnovat? Proč jste to napsala?
1: Napsala jsem to ze dvou důvodů. Za prvé, že samota jako je velmi těžká disciplina, ale není to ošklivá disciplina. Jen je potřeba ji zvládnout. Jedna figura ji zvládla, druhá figura... Mm. Téměř ne. A druhý můj cíl bylo vzít si slova, protože v té hře je asi 30 replik, jinak je to všechno fyzické jednání a já jsem si vzala to, co umím nejlíp. Chtěla jsem vědět, jestli dokážu na jevišti existovat s druhým člověkem, s druhým hercem, s druhou figurou tak, aby tam bylo to fyzické jednání a ne všechno slovně vyjádřené.
0: Protože slova zavádějí a klamou?
1: Ne, 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 ne. Tady to bylo daleko sobečtější v tom smyslu, že vím, že to docela umím a chtěla jsem se o to připravit a zkusit, jestli to bude fungovat i bez nich.
0: Tomáši Šťástkovi jste v Mladé frontě říkala, je to paní v mém věku, která je po mrtvici, má ochrnutou levou ruku a hůř se jí mluví. Většinu života prožila v nějakém cirkuse. Je to tvrdý, rovný, soběstačný člověk. Co máte společného?
1: No, vnitřní vnitřní kázeň, vnitřní soběstačnost a nefňukavost. (laughs) Jak to bylo přijato? Ano, bohužel jsme to nehráli dost dlouho, protože jak Jakub, tak Dan Ficase, který s náma v živě hrál při tom představení, vymýšlel muziku vlastně podle nás a my zase hráli podle něj, tak oba dva měli tak vážné zdravotní problémy, že jsme to museli skrečovat. Tudíž to, co se ke mně doneslo jako reakce, tak to lidi nenudilo, bavilo je to a kladlo jim to otázky. Víc jsem já od toho nechtěla.
0: Nějaké otázky to mělo klást?
1: Jestli když se člověk odstne v životním bodě, který vypadá, že je beznadějný, jestli přece jenom nějaká cesta neexistuje?
0: Odpovědí by mohlo být slovo Vánoce. To je to místo, kdy se po každé potkáváme s tou nadějí. Narodil se nám spasitel...
1: Narodila ne. se nám naděje.
0: Narodila se nám naděje. Jsou časem ohlédnutí, to jsme učinili, časem ano. setkávání to činíme ano. a taky erbenovský časem nahlédnutí. Ano. Nemusíme být tak fatální, ale co chystáte?
1: Už dva roky se snažím o to a jen. Zase to má nějaký vývoj. Doufám, a dělám proto všechno, aby koncem dubna vzniklo představení o to a jen všechny barvy samoty, které bude režírovat Teresa Karpiano, bude tam se mnou herečka a artistka Klárka Hajdinová a základ je text Mileny Štráfeldové. Naše a... rozhlasové kolegyně. No, ano, Úžasné dámy, která... No, Úžasné dámy, puntik tam.
0: Úžasné dámy, tečka. Ano,
1: Úžasné dámy, tečka. A budeme to hrát v divadle Kolovrat, tak pokud posluchači mají nějaký volný palec, tak prosím vás ho teď jako stiskněte. já vám za to budu vděčná.
0: Zdá se, jakoby jste s těmi přibývajícími léty, ano. dáma promine, byla čím dál mladší a modernější. jako jste se od těch pohádek, od těch maminek a takových těch starostlivých paní z vás stávala opravdu jakoby mluvčí generace, člověk, který chce sdělovat, má potřebu bytostně komunikovat.
1: Mm-hmm. Je to tak?
0: <laughs> Díky mistrovi zvuku Janu Braunerovi, produkční Ivaně Hálkové, dramaturgyní Haně Slívové, Zloučí se Michal Bureš, přeji vám krásný, radostný, zdravý, vánoční čas. A to i při poslechu Českého rozhlasu Vltava. A dávám úplně na závěr samozřejmě slovo vám, Mileno, s taky poděkováním za to, že jste přišla, protože Václav Renč, to je další z vašich oblíbených autorů, a jeho básnická skladba Popelka Nazarecká, ta prostě nemůže v tomto našem svátečním setkání chybět. Takže nejdřív Václav Renč, potom cesta do zasněžených jesenických kopců, kde si k malé zvoničce a v ní jeden slavný komenského kancionál, bezmála čtyři století starý, ale opět pravdu stále hlásající.
1: Zde jest král z krále, Dítko spany, jež vyhojí ty temné rány zející vnitru národů, a usoužená lidská stáda vyvede z moci zlého hada a mír jim dá i svobodu. O oh, dítě, než to vše se stane, spy, spinkej v prinkách zachumlané a položené do slámy. Spy, spinkej poupě nejvonější, ať píseň máte tě ukonejší. Spy, sladce spinkej u mámy. A spalo. Venku nad jeskyní rozstálo v požár hvězdné jiní V laholu trup a znění lir andělé z nebe sněží postech. Buď sláva Bohu na výsostech a lidem na zemi buď mír.